0: ⁇ Личные деньги ⁇ Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы с вами ведем разговор о том, как именно сегодня устроена экономика образования. Почему? Ну, наверное, потому что 25 января это не просто день Татьяны, это день основания Московского государственного университета, это праздник всех студентов, да это праздник, пожалуй, всех тех, кто учится и учит, потому что в конечном итоге кто не мечтает после окончания школы поступить в Московский государственный университет? и кто из учителей не гордится тем, что его ученики работают, учатся в Московском государственном университете, а кто-то и идет в школу, да, не удивляйтесь после окончания МГУ. Но дело не в этом. Дело в том, что вообще День университетов, День знаний – это праздник, который с нами. И хочется сказать «Виват Академия», «Виват профессоры», хочется петь красивые гимны, радоваться. Но приходится говорить и о серьезных вещах, говорить о том, как устроена реально экономическая система образования, передача наша сегодня – с вами, как всегда, посвящена теме личных денег, а личные деньги, как мы убеждаемся, каждую неделю в наших диалогах, да и чаще, чем каждую неделю в диалогах с другими коллегами в рамках передачи личные деньги, это не просто цены в магазинах, это не просто заработная плата, это не просто сбережения, это гораздо более сложная система отношений в российской и не только экономике. И сегодня проблема образования, платности, бесплатности образования, отношений в этой сфере – это проблема, которая касается практически каждого из нас с вами, даже если он в данный момент не учится. Это касается наших детей, это касается тех, кто хочет получить дополнительное образование, а сегодня это абсолютная необходимость. Это касается тех, кто работает в системе образования, десятков миллионов людей, прямо или косвенно завязанных на эту благородную и очень важную сферу. Прежде чем говорить о деньгах, я хотел бы напомнить о том, что образование – это не просто напичкивание знаниями определенных особей детей в школе, студентов, которые уже не совсем дети в университетах, взрослых людей, когда они повышают квалификацию. Есть старая добрая пословица о том, что… Задача состоит не в том, чтобы наполнить сосуд знаний, а в том, чтобы вожечь факел стремлений к знаниям, и это очень серьезный и очень важный тезис, потому что от этого много важнейших проблем, сложнейших проблем, которые касаются экономики образования. Я еще раз напомню, не просто наполнить знаниями, но и сформировать Личность человека — это значит воспитание. Не просто наполнить знаниями, но создать, сотворить человека, который способен ориентироваться в этом мире, это значит просвещение. Ну и наконец, образование — это не создать, наполнить, сотворить, зажечь. Это прежде всего самодеятельность человека, который Участвуют в процессе обучения, воспитания и просвещения, участвуют не как пассивный объект, а участвуют как субъект. И вот здесь мы переходим к философии образования, которая тоже важна для того, чтобы понять, какие деньги кто и за что платит. Дело в том, что любое образование – это диалог ученика и учителя. Там нет объекта и субъекта, хотя когда-то это было… Очень прямо видно, когда ученика пороли розгами. Кстати, в Великобритании это продолжалось плод до 20 века и даже в элитных колледжах. Ну, тогда казалось все просто. да, Сейчас розгами не порят, хотя и нам учителю, наверное, иногда хочется рука прикладствовать. Но не будем о смешном, поскольку это уже смешное, а не грустное. Будем о серьезном. Вот тогда, когда вы приходите в класс, когда вы приходите в студенческую аудиторию, когда вы приходите к совсем маленьким детишкам в детском саду или даже в яслях, вы видите в них личность, и вам становится интересно увидеть в них человека, который осваивает знания, который становится богаче духовно, содержательно. Вот это интереснейшая задача – вступить с ним в диалог. Ну и наоборот, ученик вступает в диалог с вами, он не просто оценивает вашу прическу или одежку. он в идеале видит вас личность, которая в чем то богаче, знаниями богаче, чем он, а в чем то может быть, ему уже уступает, потому что он принадлежит к новому поколению, ты остался в поколении, которое отстоит от ученика на 20, а иногда и на 40 лет». Редкий случай, когда разрыв в поколениях всего несколько лет. Такое тоже бывает, и это замечательно. И вот этот человек тоже осваивает тебя как личность. Если он видит в тебе интереснейшую персону, товарища по диалогу, по поиску новых решений, вот тогда, собственно, и начинается учебный процесс. Начинается то, ради чего ученик идет в школу, студент в университет, а преподаватель выходит на кафедру. Иначе, ну, иначе превращение в рутину и выхолащивание содержания из образовательного процесса. Почему я сделал это длинное вступление? Не удивляйтесь, это принципиально важно. Дело в том, что сегодня образование как раз очень часто понимается совершенно иначе. Понимается как то, что должно дать человеку определенный набор услуг за определенную плату. И вот при таком взгляде на образование, при взгляде на него как на сферу чисто рыночных отношений, где есть продавец и покупатель, ломается самая сущность вот этого диалога. Дальше встает вопрос, как с наименьшими издержками получить наибольший результат. Как с наименьшими издержками труда получить максимально дорогой товар. Для преподавателя это циничный результат жестокий и, я бы сказал, неправедный выбор, но выбор, который диктует рынок. Ты выбираешь ту сферу, где ты можешь минимально работать, но при этом получать максимальный гонорар. Где тебе платят максимум денег за один час или за месяц работы, и где тебе надо затрачивать как можно меньше усилий. И более того, твоя задача, как задача рационального экономического агента. Вы только вдумайтесь, я говорю сейчас, уж шуткие вещи, страшные вещи, но это правда, если это образование, если образование мы рассматриваем как рыночную сферу, а сегодня об этом говорится очень много, то в этом случае оказывается, что единственная задача преподавателя – работать как можно меньше, получать как можно больше. Можно, конечно, говорить о стратегическом эффекте, о том, что если ты талантливый преподаватель, у тебя увеличится рейтинг, и тебе будут потом платить больше, потому что ты талантлив, и к тебе будут стремиться ученики, и ты выиграешь конкуренции на рынке. Этот аспект присутствует но присутствует тоже криво, поскольку сегодня преподаватели оценивают по очень странным критериям, по критериям, где сотворчество и даже любовь студентов, как ни странно, или любовь школьников, оказывается едва ли не на последнем месте. А на первом месте оказываются правильно заполненные формы, хорошо, если в интернете, а то еще и по-прежнему, и в интернете, и на бумажке, где ты отчитываешься за каждый чех, за каждый шаг – за каждое телодвижение, где ты заполняешь огромное количество графов с различными параметрами. А если ты преподаешь в университете, то оказывается, что самое главное, что ты должен и можешь сделать, это правильно написать, как правило, не очень глубокую, но с большим количеством цитат данных или еще чего-нибудь похожего информационно-материального. Написать статью, вы не задумывайтесь, не удивляйтесь, точнее, вот не задумывайтесь, видите словечко выскочило не случайно, не удивляйтесь написать статью в желательно американский журнал, потому что наиболее престижные журналы, на которые, за которые преподателям дают максимум баллов, это как раз журналы, которые издаются в Соединенных Штатах Америки и на английском языке. Я не уверен, что это повышает престиж российского образования и российской науки, но я уверен, что это съедает огромное количество сил, нервов и энергии в пустоту. Есть еще один критерий, о котором, наверное, не лишне сказать, и которому мы посвятим вторую часть нашей сегодняшней передачи. Передачи, посвященной проблеме денег и образования. А именно это то, сколько денег ты преподаватель или сколько денег ты руководитель школы, заведующий кафедрой и так далее принес в свою структуру. Вот эффективный заведующий кафедрой лаборатории в университете ⁇ это тот, который заключил побольше грантов. Эффективный декан ⁇ тот, который заработал как можно больше внебюджетных средств. Ну и так далее и тому подобное. Примерно такие же проблемы возникают и на уровне школ. Мы еще поговорим о том, как рыночная форма навязывает внешние, не самые благоприятные для образования критерии, но об этом чуть позже, после перерыва. Личные деньги. Мы продолжаем наш разговор, с вами в студии Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор, человек, который всю жизнь работает в образовании. Сегодня, 25 января, естественно, мне хочется говорить прежде всего об этом, о празднике студентов, о том, как замечательно, когда есть университет, когда есть диалог, когда есть... Много что есть прекрасного в образовательной сфере. Это по-настоящему творческая сфера, где люди ведут диалог друг с другом, если, если она не подчинена законам бюрократии рынка. Между тем, сегодняшняя система образования – это система, где, к сожалению, очень многое подчинено именно этим законам. Законам, в которых работает достаточно жесткий, э, циничный и в чем-то... Наверное, не случайный принцип максимизации полезного эффекта и минимизации затрат. При этом максимизацией полезного эффекта в рыночных условиях является максимизация денежного дохода, а минимизация затрат – естественно, минимизация труда. В результате складывается система, при которой образовательные организации продают услуги, а граждане, молодые, совсем молодые или постарше, или родители, те, кто уж совсем молод. Покупают образовательную услугу. Возникает очень интересный и очень сложный вопрос. Но прежде всего вопрос, правильно ли будет устроить систему образования так, чтобы преподаватель минимизировал свои затраты и, минимизиров... и максимизировал денежный доход, а не был ориентирован на максимально открытый и свободный диалог с учеником. Возникает вопрос, а правильно ли это, когда ученик стремится получить максимум знаний, умений и компетенций, а не стать человеком, ведущим диалог с преподавателем. Вы скажете, наша жизнь устроена не на основах сотворчества, не на основах кооперации, солидарности, взаимного поиска, счастья и так далее и тому подобное. Она устроена на принципах гораздо более простых и понятных – Человек у волк, в мире царит конкуренция, это правило не только для мировой экономики, это правило и для экономики России, это правило для каждого из нас с вами, живущих в нашей стране. Эти вещи говорить грустно в день 25 января, когда мы отмечаем праздник университетов, но тем не менее об этом говорить приходится, потому что наша сегодняшняя система образования очень жестко подчинена тому, что принято называть коммерциализацией, бюрократизацией и менеджеризацией. Мы как-то вели с вами диалог в радиостудии. На эту тему вели его с разными интереснейшими людьми, в том числе с Олегом Николаевичем Смолиным, академиком Российской академии образования, доктором философских наук, профессором, умницей. Этот человек уже 25 лет избирается как независимый кандидат от своего Омского региона, Сибирь, в качестве депутата Государственной Думы и практически бессменно пребывает на посту первого заместителя председателя Комитета по образованию, ну или Комитета по образованию науки, иногда их разделяют, иногда сливают. Вот с Олегом Николаевичем мы говорили на эти темы, и я очень надеюсь, что он включится сегодня в третью часть нашего эфира, это такая маленькая реклама очень интересного разговора, который состоится у нас через 20-30 минут. И сейчас давайте вернемся к вот этим проблемам коммерциализации, бюрократизации и менеджеризации. Это проблемы, которые сегодня касаются каждого из нас и касаются жестко. Когда мы смотрим на систему образования, мы ищем прежде всего наиболее успешную школу, для того, чтобы наш ребенок после окончания этой успешной школы поступил в самый успешный университет, для того, чтобы потом, а вот здесь встает интересный вопрос, а для того, чтобы потом что? И отвечая на этот вопрос, я хотел бы, чтобы каждый из нас задумался, а что мы хотим для нашего ребенка в будущем? Какую реальную ценность он должен обрести, ценности, какие он должен обрести, какое богатство, не только, наверное, все-таки денежное, он должен обрести, закончив университет и включившись в жизнь полноправного гражданина и трудящегося человека. Кстати, само выражение «человек-труженик», «радость труда» сегодня потеряна. Так вот, чего мы хотим для наших детей? Чего хочет молодой человек, который стремится закончить престижную школу, а затем престижный университет, для того, чтобы что? Давайте попробуем поразмышлять. Я когда-то давным-давно на нашем радио рассказывал притчу. Я читаю лекцию аспирантам, уже совсем взрослым людям, сказать, высший уровень образования, читаю лекцию о системе потребностей, о симулятивных и реальных благах, в конце концов, чувствуя, что студенты-аспиранты начинают уже дремать, задаем вопрос: скажите, пожалуйста, вот чего бы вам больше всего хотелось? Ну, один молодой человек, видимо, из вредности говорит: Я хочу Rolls-Royce. Я его спрашиваю, зачем? Он говорит, ну как, говорит, ты сидишь за рулем Роллс-Ройса. Ну, естественно, я не выдержал, эти съёрничал, и все считают тебя шофером. Ну, небольшая группа аспирантов посмеялась, он говорит, ну, что вы, Александр Владимирович, тут вот шутки шутите, я, конечно же, сяду на заднее сиденье. Я говорю, замечательно, вы сидите на заднем сиденье Роллс-Ройса, абсолютно счастливый, отгороженный стеклянной перегородкой от водителя, и, наверное, едете по шоссе с рублевки. Я, честно говоря, не знаю, это Рублевское шоссе, наверное, да, я никогда там не бывал, из своего особняка в центр, где расположен офис, в котором вы большой начальник. Он говорит, «Да, именно так это и должно быть». Я говорю, естественно, вы стоите в пробке, потому что какой-нибудь еще больший начальник из правительства с кортежем едет в данный момент. Да и вообще эта линия в Москве запружена, ехать надо несколько часов. Я говорю, и завидуете всем тем, кто сидит в электричке в данный момент, потому что в электричке есть туалет. Ну, Почтенная публика еще раз посмеялась, молодой человек окончательно набычился, покраснел, говорит, «Да вы что, не понимаете, что если я в Роллс-Ройсе, любой, кто смотрит на меня со стороны, понимает, что я крутой?» Я, по-моему, правильно процитировал, я не очень разбираюсь в современном сленге, извините, если я что-то перепутал, говорить, слова прикольно, крутой и так далее, у меня не очень точно укладываются в соответствующий понятийный ряд. Итак, в общем, он сидит, и говорить, он крутой. Я говорю, ну и что? Дальше повисла тишина, потому что как бы самодостаточно того, что ты вот такой замечательный, продвинутый, сидишь в Роллс-Ройсе, это вроде бы само по себе уже ценность. Я говорю, ну и что вы испытываете? Ну вот они все на меня смотрят, я говорю, и завидуют. Он говорит, да, и завидуют. Следующий вопрос, который я ему адресую. Скажите, пожалуйста, молодой человек, а вы кому-нибудь завидуете? Он говорит, да. Я говорю, вы любите человека, которого вы завидуете? Нет, говорит, ненавижу. Я говорю, ну так и скажите, что ваша мечта состоит в том, что вам все завидовали вас все ненавидели. Правильно. Я не случайно рассказал эту едва ли не притчу. Один из ключевых, наверное, вопросов системы образования, один из самых интересных и самых сложных вопросов, на которые каждый из нас должен ответить, когда он выбирает себе даже не только университет, но и школу. Себе – это, значит, действительно себе, потому что если вы выбираете для своих детей, вы выбираете для себя тоже, как ни странно. Что вы хотите потом? Чтобы у было как можно больше денег, чтобы он работал в престижной организации, чтобы он ездил, ну, пусть не на Роллс-Ройсе, но на Мерседесе, и все ему завидовали. А он завидовал тому, кто ездит на Роллс-Ройсе. Или, если он едет на Роллс-Ройсе, завидовал тому, кто едет в каком-нибудь еще Ройсе, я не знаю, как там что-нибудь более крутое называется. Мы этого хотим? Или мы хотим, чтобы этот молодой человек, эта замечательная барышня, обретя действительно интересные знания и, главное, творческие способности – Почувствовала себя счастливой на работе. Понимаете, это же удивительное счастье, когда ты приходишь на работу, потому что тебе там интересно. Когда ты с радостью идешь на работу и с радостью идешь потом домой, где тебя встречают люди, с которыми тебе тоже творчески интересно. Не просто сытно, не просто уютно, не просто насладительно, а красиво, талантливо, легко, сложно, где ты чувствуешь себя личностью. Диалоги с ребенком диалоге с женой, диалоги с мужем, с родителями, с друзьями. Вы скажете, это фантастика? Я скажу, нет. Даже в сегодняшнем рыночном мире мы можем жить по другим законам, перпендикулярно. Да, мы зависим от этого мира. Да, для того, чтобы нормально, спокойно жить в семье, нужна хотя бы средняя заработная плата, а лучше чуть-чуть э -э, больше. Но средняя зарплата или чуть чуть больше интересная работа где ты ведешь диалог с товарищами где тебе интересно где тебе красиво это одно максимизация денег при помощи работы в офисе где ты должен сидеть даже не 8 а 12 часов в сутки часто без выходных и жить в условиях когда он начальник а ты дурак это что-то совсем другое вот давайте задумаемся о том что же мы хотим все- таки получить от нашей системы образования и э, что мы хотим получить для нас самих как мы хотим жить и тогда мы ответим на вопрос образование это коммерческая услуга или что-то другое и то что делается сегодня в системе образования это именно то что необходимо человеку или это то что подлежит существенному изменению и рыночная чисто утилитарная экономическая ориентация на решение проблем системы образования это не то, что нам сегодня нужно. Это то, что требует замены. Давайте задумаемся об этом и продолжим диалог через несколько минут.
1: Личные деньги Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.
0: Личные деньги. продолжаем нашу передачу, и сегодня в нашем эфире тема, которая касается каждого, тема образования и того, как это образование связано с экономикой, ведь наша программа «Личные деньги», и с вами, как всегда в это время, я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики, доктор экономических наук, профессор. День студенчества. 25 января был основан Московский государственный университет. Хочется говорить о чем-то прекрасном и возвышенном, и я довольно много времени посвятил именно этим мотивам в своих предшествующих размышлениях. Но сегодня, сейчас я хотел бы поставить вопрос, который звучит достаточно жестко. Вопрос о том, должны ли мы платить за образование. Я уже упомянул, что коммерциализация, и бюрократизация образования привела к тому, что педагог и в школе, и в университете, и даже, наверное, в детском садике вынужден сегодня ориентироваться на огромное количество формальных критериев, по которым оценивается как бы качество и как бы количество его работы, и при этом стремится получить как можно больше денег, а не... Решить задачу диалога с учеником творческого, талантливого, красивого, веселого, радующего душу и того, кого ты учишь, и того, кто учит тебя. Потому что любой преподаватель учится, есть знаменитые выражения среди учителей и профессоров. Объясни три раза студентам или школьникам, и ты поймешь наконец, что же ты преподаешь. Вот этот замечательный процесс, этот замечательный диалог подменяется сегодня жесткой и формальной стороной медали. Заполнение формальных отчетов, с одной стороны, бесконечный контроль и составление бесконечных докладов и отчетов на всех этажах от преподавателя к руководителю подразделения школы или университета и выше и выше. Вся эта система работает при этом на критерий, который звучит очень цинично. Чем больше денег заработал тот или другой руководитель школы или университета, даже общественного государственного, тем он лучше. Ну, есть еще некоторые другие формальные показатели. В результате и преподаватель ориентирован на этот коммерческий бюрократический эффект. И, как ни странно, студенты-школьник ориентированы на похожий эффект. Получить как можно больше информации для того, чтобы как можно быстрее и на большую зарплату устроиться после окончания университета. Ну и если говорить о школьнике для того, чтобы получить возможность поступить в университет, после которого можно будет устроиться на должность, где будешь получать большую зарплату, ну и лучше делать карьеру. Все остальное как бы отходит на задний план. Как бы, потому что мы люди и живем не только по законам рынка. Да и экономика наша сегодня не только рынок. У этой медали есть и другая сторона. Эта сторона связана с вопросом о том, насколько и как сегодняшняя система образования должна быть и может быть платной, и насколько и почему она должна и может быть бесплатной. Я лично являюсь жестким сторонником того, что даже сегодняшним бюджетом Российской Федерации мы вполне можем позволить себе практически полностью бесплатное высшее образование и избавиться от бесконечных поборов с родителей в школе, сделав действительно бесплатным образование в средних учебных заведениях, включая, кстати, и профессиональные учебные заведения. В России есть деньги для того, чтобы сделать образование бесплатным. Это деньги, которые связаны с полным использованием доходов от нефти, цена на которые, кстати, превышает существенно то, что закладывалось в планы несколько лет назад. Это не 40-50, а 70 долларов за баррель. Рост огромный в полтора раза, и ресурс высвобождается тоже весьма и весьма значительный. Это деньги, которые могут быть получены, если мы, наконец, перейдем к прогрессивной системе налогообложения. Когда Миллиардер будет платить половину из того, что он тратит на себя лично, а обычный учитель, врач, рабочий инженер не будет платить больше своих 13%, процентов, а те, кто живет бедно, не будет платить вообще никаких налогов. Это существенно повысит доходы государственного бюджета. Это ситуация, при которой мы можем наконец понять, что огромное количество ресурсов растрачивается впустую, если прекратить. Мы говорим сегодня об образовании, хотя бы писать бесконечные отчеты и планы, которые сегодня вынужден тратить большую часть своего времени составлять учитель, врач. Я не случайно перекинулся на эту сферу, потому что медицина это тоже в некотором смысле физическая культура образования. Профессор в университете, то мы сэкономим огромный ресурс. мы сократим огромное количество чиновников, которые могут пойти в школу и, наконец, начать действительно учить детей или пойти в университет и преподавать там. То же самое касается практически любой сферы, где у нас огромное количество бюрократии. И мы можем сконцентрировать ресурсы не на формально престижных результатах, когда нам надо любой ценой загнать несколько университетов в список наиболее престижных университетов мира, исходя из их формально бюрократических рыночных критериев, а работать на свои критерии, критерии, которые связаны с прогрессом человека и его личностных качеств, его творческого потенциала, с прогрессом культуры с большой буквы. И эти красивые… Слова, которые звучат как оторванные от жизни нравственные императивы, на самом деле есть не что иное, как реальные цели, которые может, должна присутствовать, преследовать, реализовывать экономическая система, используя рынок, но не как фетиш, а как часть того, что есть у нас. Задумайтесь накануне выборов кто из кандидатов предлагает такие или сякие реформы образования. И тогда вы поймете, что личные деньги – это деньги, которые прямо завязаны на будущее нас с вами, на будущее наших детей, на будущее образования, на будущее нашей страны. До встречи через неделю. С вами был Александр Бузгалин. Личные деньги
1: Будьте всегда в курсе событий.